0: He visto al Arsenal perder muchísimo también en Gold Trafford. Es más, eh, la cancha que más me gusta ganar. Nosotros somos hinchas del Arsenal, no somos hinchas de OSI.
1: inglesa. Hola, ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de grada inglesa, una nueva manera de ver la liga más emocionante de todo el planeta. Aquí no importa de qué grada, de qué estadio, de, equipo, de qué equipo seas, no importa si eres de Anfield Road, no importa si eres de Emirates Stadium, no importa si eres de Villa Park, en esta grada todos son bienvenidos hoy en una nueva edición especial eh, como se ha convertido en una sana costumbre, en esta grada tenemos invitados y hoy el tema central será uno de los equipos más tradicionales, históricos y ganadores de la Premier League, como son los Gunners, el Arsenal de Londres. Hoy para eso tenemos un par de invitados bastante especiales y también nuevas adiciones a esta grada. Y para ello hoy voy a saludar a la gente que me acompaña en esta nueva edición de Grada Inglesa Empezando por la casa para después terminar con broche de oro con la gente invitada Primeramente en uno de los recuadros de esta llamada Rodrigo Cervantes Bienvenido a una nueva edición de Grada Inglesa ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches,
2: en especial a nuestros
1: invitados A Rodrigo
2: Mitocayo, a Sebastián y a Alfonso que vamos a compartir es un tema interesante por los Gunners
1: directamente desde la cantina eh, para saludar a un miembro del cual estamos en negociaciones para comprar sus derechos federativos para que ya sea parte formal de esta grada inglesa saludo con mucho gusto a Alfonso Salmón Salmón, bienvenido.
3: Gracias Gerardo creo que no van a estar muy contentos con esa declaración del otro lado pero ahí negociamos, está bueno buenas noches a todos. No,
1: no pasa nada esta grada tiene para eso y para más y ahora sí, haciendo contacto hasta la República de la Argentina y también hasta la República de Perú. Saludo con mucho gusto a nuestros amigos de Arsenal en América, un proyecto bastante interesante, un podcast eh, evidentemente dirigido para hablar de toda la realidad del Arsenal. Saludo con mucho gusto a Rodrigo Dubén y a Sebastián Galvez, bienvenidos a esta grada inglesa. Bueno,
0: Gerardo, muchísimas gracias por invitarnos, un placer estar participando de este episodio de la grada inglesa en representación de lo que es eh, la parcialidad del Arsenal, ¿no? de, lo, de, los, de los fanáticos hispanos de, de los Gunners, así que un placer acá con, con Seba acompañándome. Hola Gerardo, un placer también, me, me sumo a los saludos de, de Rodrigo y la verdad que muy complacido que también haya más proyectos así que se centren en la liga inglesa que tú bien has dicho que es la mejor liga del mundo. Sí, la
1: liga más espectacular, por ahí vamos a empezar y bueno, para empezar la conversación, les tengo que comentar que por esta grada han pasado aficionados del Aston Villa, aficionados del Leeds United, aficionados Crystal del, Palace. De, del Crystal Palace, el buen Rodrigo le va al Manchester United, Salmón le va al Liverpool, y bueno, es, es entendible que con equipos tan grandes, históricos como estos últimos tres, haya aficionados regados por todo el mundo, pero la primera pregunta es obligada. ¿Cómo llega hasta Perú y hasta Argentina la pasión por el Arsenal?
0: Eh, bueno, Seba, me parece que acá la palabra autorizada para, para hablar de esto sos vos, después yo voy a hacer mi pequeño aporte, pero dale para adelante. Bueno, en realidad eh, creo que a raíz del boom de las redes sociales eh, se magnificó un poco este, al menos hablando de nuestra parcialidad que es el Arsenal, ...se maxificó un poco el tema de, de las peñas eh, por países... ...y también algunas páginas que englobaban eh, el Arsenal en español, ¿no? Mucha gente igual, te digo, que empezó a ver la Premier League... ...y se centró en ver algunos equipos, ya sea el United en la época... ...Liverpool, Arsenal o Chelsea... ...a finales de los 90, ¿no? Cuando Fox Sports empieza a transmitir la Premier League para, para Sudamérica... ...para Latinoamérica en realidad, ¿no? Porque, bueno, Fox Sports Argentina... Eh, es, es la base, pero bueno, después desprende para todo Sudamérica. Entonces, creo que ahí empiezan a, a formarse hinchas. Obviamente, no había redes sociales, no había absolutamente nada. Y habían hinchas dispersos por cada país, ¿no? Luego, con el boom de redes sociales, estoy, estoy hablando a mitad de los 2000 empiezan a, a. Bueno, el Facebook eh, empieza a crecer muchísimo. Y ahí empiezan también a crearse grupos fanpage en donde la gente empieza a congestionarse un poco más y obviamente a obtener información en español del Arsenal que en ese momento la verdad eh, todo lo que tú podías encontrar en la, en la red, en la web era en, ya sea en la página oficial o en algunos foros pero todo era en inglés o entonces sea, me parece que ese esa surgimiento de las, redes, de las redes sociales ayudaron para que la gente del Arsenal se vaya conociendo y se vayan formando más peñas y vaya creciendo muchísimo más no en mi caso, ya te contaré Rodrigo cómo se hizo hincha el Arsenal eh, yo me hice hincha el Arsenal en realidad viendo, viendo la Premier League por, Y en realidad cuando conocí, eh, obviamente a la distancia ¿no? La labor que, que estaba haciendo Arsene Wenger en Arsenal eh, La verdad que me enamoré, ¿no? fue, un, fue un click instantáneo O sea, era un equipo que todos sabemos que Arsenal luego de esa época de los Invencibles Y el cambio al Emirates eh, bajó muchísimo el estatus, por así decirlo eh, Dentro de la Premier League en Europa por los resultados pero el club igual fue creciendo, ¿no? Entonces nosotros le debemos mucho a Arsène Wenger, al menos acá que el club se haya hecho mundialmente conocido, porque antes de Arsène Wenger, la verdad que Arsenal era un club igualmente histórico, o sea, el tercero más grande de Inglaterra por los por los títulos y por lo que había dejado en el legado, pero a raíz de Wenger se hizo mundialmente conocido. Entonces, yo empecé a ver el Arsenal por Wenger eh, por lo que mostraba no solamente en la cancha su equipo con jugadores de repente un poco desconocidos y haciendo mucho scouting sino también por los valores y por el manejo del club en general, ¿no? Entonces ahí, se, ahí, ahí fue el clic que tuve con el Arsenal y desde ahí, te estoy hablando desde hace más de una década, no he no dejado de seguirlo, ¿no? Bien, yo para, para sumar a lo de Seba, que la, la realidad es que también empezó un poco así, eh, eh, mirando fútbol inglés y yo tenía 10, 12... 14 años, cuando, cuando el Arsenal estaba en su auge y, y cuando más me empezó a interesar el fútbol. Eh, y bueno, el, creo que, el, que empecé a ver al Arsenal eh, a principios de los, fines de los 90, a principios de los 2000 y después ya me terminé de, de, de hacer fanático del Arsenal con, con el título de campeón invicto. Creo que fue algo maravilloso que, que nos terminó de encandilar a todos. Y, y bueno, como, como decías Eva voy a sumar también una, una famosa frase de, de, de Dennis Verkamp un, uno de los grandes jugadores que tuvo nuestro club, una, una gran leyenda que Verkamp decía que cuando vos empezás a, a, a hinchar por un club de fútbol eh, no lo haces por, ni por los trofeos, ni por los jugadores, ni por la historia sino que lo haces porque te, vos te reconoces eh, reconocés valores tuyos en esa entidad y vos eh, te, te sentís parte ¿no? sentís que pertenecés me parece que eso fue un poco lo que lo que nos termina enamorando del Arsenal, no a, lo, a los fanáticos Gunners. Y, y bueno, después ya a esta altura, una vez que, que, que me hice periodista profesional y que empecé a ejercer la profesión, eh, tenía la idea de juntar dos pasiones, que eran el Arsenal y el periodismo, y terminó naciendo Arsenal en América, un proyecto que ya tiene seis años. Sebas parte desde el minuto cero, que es un placer para nosotros poder contar con él. Y bueno, y acá estamos. Hoy, eh, hoy es un podcast semanal y también estamos ahí en diferentes redes sociales ofreciendo contenido de todo tipo. Y muy, muy, muy contentos y con, con, con la repercusión que tenemos y con, con, bueno, que nos hayan invitado también a hablar acá también es, es muy satisfactorio.
1: Sí, es, es totalmente indiscutible que ese equipo del 2004... Expandió los tentáculos, no solamente en Europa, en Inglaterra, llegó al Cono Sur, llegó a México. Precisamente yo me hago también fanático del Arsenal por Henry, por Bergkamp, por Pires, por Arsén Wenger, por ese equipazo, por Patrick Vieira, ese equipo que, que marcó época mm. y que desafortunadamente, a partir de ahí, parece que, que le cobra, que, que empieza a, a cobrarle un, un tanto de... De, de sufrimiento a, 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 los, a los seguidores, ¿no? Porque fue un parteaguas y después ha venido a la baja, no solamente porque quizá no se han tomado las mejores decisiones, pero también porque han emergido otras grandes potencias en el fútbol inglés. Los, los clásicos como el Liverpool, como el United, y ahora los equipos con dinero como el Chelsea, como el City, como el Tottenham. Y bueno, ya lo mencionaba Sebas, creo que aquí ya, ya hay que empezar... Eh, eh, Hablar un poco de la actualidad del Arsenal Y esta pregunta ahora sí va para todos Para Rodrigo, para Salmón, para Sebas para, para Rodrigo Duvén Hoy el Arsenal ¿Con quién se tiene que equiparar? ¿Con quién es el tiro directo del Arsenal? ¿Con los United? ¿Con los City? ¿Con los Liverpool? ¿O con los Leicester? ¿Con los Tottenham? ¿Con los Everton?
3: Bueno, es que yo creo que ni el United Entra dentro de esa categoría ahorita En este momento este. Segundo eso. Y que creo que también es algo que ha sido muy constante con el Arsenal. Este, no recuerdo el dato, pero había una estadística que era el equipo que menos partidos ganados tenía contra el top 6 en los últimos 5 años, si no me equivoco. Y se ha demostrado: los últimos 3 los últimos partidos que se han perdido se han perdido con el, con el City, con el Liverpool y Antier con el Leicester, ¿no? Este, me está costando meterse con, contra esa primera línea de, del fútbol inglés cuando lo tenía dominado hace años pero creo que más allá... bueno, ya aquí me voy a meter un poco en el análisis me voy a adelantar un poco pero creo que más allá de que el Arsenal haya bajado su nivel, que más bien lo que no pudo fue mantenerlo creo que no ha, estado, no, no ha subido su nivel como lo han subido todos los demás hemos visto como el City a base de billetazos ha subido su nivel Vimos como el Liverpool, a base de un buen técnico, también ciertos billetazos, vale la pena decirlo también, pero también a base de buen juego ha subido su nivel. Y por ejemplo hemos visto casos como el del United, el del Arsenal, que no han podido estar a la altura de ese tipo de equipos que sí han podido subir su nivel de manera constante y de manera consistente. Incluso el Leicester se puede colar en esa mediolista si notamos los últimos cinco años, por así decirlo, ¿no? Este, creo que ahí el Arsenal ha fallado creo que también llegó un momento en el que le pasó lo mismo que le pasó al United con, con Alex Ferguson, se terminó el ciclo y ya no supieron qué hacer también se terminó el ciclo de, de al y no supieron qué hacer vinieron varios técnicos, este, incluso a mí me parecía que el proyecto de United, Emery no era tan malo eh, que pintaba bastante bien, se fue cayendo poco a poco y ahorita pues el beneficio de la duda está con Arteta que no ha hecho mal papel en lo que lleva que pinta bastante bien pero pues aún así tiene la sombra o tiene el, sobre la espalda una, una losa bastante pesada con el Arsenal no sí la, la, la realidad es que bueno co coincido un
0: poco con lo que con lo, con lo que marcaban eh, me parece que, que es natural que después de un ciclo tan extenso y tan exitoso eh, sea, sea difícil reconstruir, ¿no? la reconstrucción siempre va a ser difícil le costó en su momento al, al Manchester United cuando, cuando se fue Alex Ferguson pasó David Moyes, eh, Mourinho, pasaron varios entrenadores todavía está, bueno ahora solquier tampoco es la garantía absoluta de, 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 de que el equipo está en la cima eh, y en el Arsenal creo que sucede un poco eso a Liverpool también le pasó en su momento antes de que llegue Klopp eh, tuvo temporadas bastante, bastante modestas Creo que el proyecto de Liverpool toma impulso por Klopp, casualmente, que es quien termina... O sea, es un entrenador que ya llegó con, con un currículum bastante interesante y con, con capacidad para poder liderar un proyecto desde, desde sus ideas, desde su filosofía, desde su impronta como, como técnico. Eh, dio en la tecla con los fichajes y terminó construyendo un equipo bastante, bastante fuerte. Que también está a la altura del Manchester City. Creo que hoy son los dos grandes domi domi dominadores del fútbol inglés. El City desde otro camino, ¿no? Desde las inyecciones económicas, comprando todo tipo de futbolistas. También poniendo a la cabeza un entrenador del calibre de Pep Guardiola. Me parece que son caminos mucho más fáciles en algún punto. Y Arsenal en, en este caso, bueno, como decía me parece que es, es lógico que la reconstrucción cueste, una y Emery había empezado un proyecto que parecía interesante y después lógicamente que se terminó diluyendo, hoy Mikel Arteta tiene un papel diferente porque es un entrenador que tiene muchísimo eh, más espalda, porque fue capitán del club, porque tiene su propia historia dentro de Arsenal y además porque ya ha tomado un rol más relevante que el de Emery, no es solo entrenador ya ahora también ocupa un lugar de manager, así que también tiene, tiene funciones mucho más eh, amplias y la realidad es que si bien todavía queda mucho por mejorar y siempre lo, lo marcamos en nuestro, en nuestro podcast con, con Seba, eh, que, que también me gustaría saber qué opina de todo esto, eh, eh, creo que vamos por buen camino, ¿no? Eh, es el famoso tras, tras de troces que decimos los, los hinchaders en la labora, confiamos mucho en el proceso de Miquel Arteta y ojalá que llegue a muy buen puerto. Sí, para responder tu pregunta Gerardo que me parece muy atinada y eh, amparándome un poco en lo que ya eh, se analizó y muy bien eh, Alfonso creo que sí se puede equiparar Arsenal con United y te digo por qué precisamente por lo que dijeron ¿no? de haber salido después de muchísimo tiempo más de dos décadas, ambos con un, un modelo de juego, un modelo de gestión, un modelo de identidad al final unido sin gracia a una cultura totalmente forjada de sus equipos y que luego ahora después de varios años si se dan cuenta ambos equipos eh, han vuelto prácticamente a confiar en la legitimidad de sus ídolos, claro. por así decirlo no tanto United con Solskjaer como Arteta, que también fue capitán y fue, todos sabemos que fue un, 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 un peón importantísimo en la última etapa de Arsene Menger así que me parece que desde ese punto de vista se equiparan y también se equipara porque ambos equipos, ambos entrenadores todavía no son probados al máximo nivel o en un tipo de de consistencia durante el tiempo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido Arsenal y United, ambos que fueron... ...tan dominadores en las finales de los 90, ...principios de los 2000 en la Premier League... ...se ven enfrascados en que... ...ahora ya no se habla de top 4... ...ni top 6, sino que se habla de top 8... ...hay equipos que se han acostumbrado a vivir... ...prácticamente en, en puestos de Champions League... ...y estamos hablando de Leicester City... ...Tottenham también, que es un equipo que... bueno ...a pesar de ser nuestro rival... ...hay que reconocer la labor de Danny Levy... ...que ha hecho hace los últimos 5 años... ...la verdad un equipo muy potente... ...y creo que en ese sentido... ...ahora con Walt que, que viene asomando... Eh, Everton, que también como dijiste usted, que también yo creo que Everton todavía está ahí el beneficio de la duda, porque si bien ha empezado muy bien y es un equipo que llena los ojos, me parece que eh, más va a pelear cerca del sexto puesto que, que de los primeros equipo cuatro chico. lugares después cuando se desarrolle la Premier League. Pero creo que sí, no, son dos... <risa> bueno, hay gente que dice never... ¿no? O sea, eso, eso te, te explico un poco un poco, un poco esa, 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 ese rótulo pero para volver a lo que decía, si me parece importantísimo es que United y Arsenal están, la verdad, en un proceso prácticamente similar, ¿no? Y también acá hay que tener en cuenta una cosa y ya lo hablaron ustedes, ¿no? City y Chelsea, equipos que tienen margen de error o sea, Chelsea y City pueden equivocarse con los fichajes, United y Arsenal no pueden equivocarse con fichajes porque simplemente después se quedan con jugadores y ya ha pasado este último mercado que no pueden venderlos o no pueden comprar entonces en ese sentido creo que eh, es una dura tarea para ambos equipos creo que tienen mucha espalda históricamente y yo, creo, yo confío en que en el transcurso de los años eh, al menos en, en la parte nuestra de, Ar de, de Arsenal que estamos jugando con Mikel Arteta que le tenemos muchísima fe vamos a mejorar en ese sentido y vamos a, a pelear por los puestos de Champions League que la verdad es lo que necesitamos porque saca un poco ahí este, el tema de, de, del margen de error que hablaba ¿no? porque si Arsenal siguen Teniendo temporadas como las que ha tenido y clasificando a, a la Europa League La verdad es que se va a ver muy lejos el horizonte Y la verdad es que este inicio de temporada nos ha dado un poco de golpe de realidad Hemos terminado la temporada anterior este muy en alza Pero bueno, la verdad es que vemos que fecha a fecha, eh, semana tras semana Hay nuevos intentos de resolver internamente esos problemas que todavía persisten Y que son herencia de anteriores entrenadores y de anteriores regímenes entonces me parece que Arsenal en ese sentido, creo que sí eh, va a pelear más cerca del, del cuarto puesto. Y eh, el, el tema de United también, ¿no? O sea, yo creo que United eh, es un equipo que tiene demasiada historia como para no pelear eh, puestos de Europa. Así que yo creo que al final la lucha por el cuarto puesto va a ser entre esta temporada bastante Arsenal y Manchester United. Dos
1: cosas, la primera creo que Grada Inglesa se va a quedar sin seguidores del Everton porque aquí continuamente le han pegado al Everton <ríe> Salmón hace dos semanas hizo ninguneó al Everton, dijo que no existía en Liverpool, ahora ustedes me dicen que es el Neverton y por otro lado lo que comentabas eh, Sebastián el Arsenal tenía la racha de temporadas consecutivas en Champions más larga, me parece que incluso que la del Real Madrid. Y después, a partir de hace cuatro años, ha venido un declive impresionante. Al Arsenal le hacían burla por siempre quedar en el cuarto lugar y ahora ni eso, es, es, un, es, un, es un golpe muy duro para una institución como Arsenal. Y ahora, la siguiente pregunta me gustaría empezar... De, de atrás hacia adelante me, me, me gustaría escuchar a, a, al buen Roy, a Rodrigo Cervantes y a ustedes muchachos sobre todo a, a Rodrigo que es fanático del United y a ustedes que son de, del Arsenal que comparten este tipo de, de caídas en los últimos años, la, la caída de, de casas importantes en Inglaterra porque del otro lado de la acera, tanto en Londres como en Manchester, tienen equipos que en los últimos años les han ganado los puestos importantes y que han fichado mejor y que han llevado eh, mucho más glamour, que han llevado a técnicos con mucho renombre. ¿Qué se siente para aficionados como el United o aficionados del Arsenal? Hoy voltear a ver al City, hoy voltear a ver al Tottenham, hoy voltear a ver al, al Chelsea. ¿Qué están haciendo ellos que no hacen ni el Arsenal y el United? Y me gustaría empezar por por el buen Roy.
2: Fíjate, Jere, que hoy, hace rato cuando estaban comentando de toda la como planificación dentro del Arsenal, me acuerdo muy bien de cuando comenzó a fichar el City, que empezó a quitarle jugadores al Arsenal, principalmente Clichy, a Bayor, Nasri, todos esos jugadores, hasta el gol que le metió a De Bayor, que fue a correr hasta toda la grada a cantárselo a, a los fans. <risas> Te quedas con esa imagen de realmente los colores, como mencionaban, de algo que se identifica es los valores que te transmite esa institución. Y como complementando con lo que mencionas, no es como una parte envidia, pero es una parte como de por qué no tienen ese mismo proyecto o ese deseo por querer trascender o superarse, viendo desde que lo ven el aspecto del City que tienes todo planificado, de que tiene esa parte de que el manager, de que tienen cómo se ven, cómo se están visualizando, esa parte creo que es esencial en cualquiera de los dos clubes, que tal como mencionan, desde la partida de Arce Wenger, de Ferguson, han caído muchos entrenadores pero no han tenido una identidad clara, que no compagina con lo que quieren transmitir, los jugadores de igual manera, compran y compran, pero son compras que no funcionan, ahí está el cambio más reciente entre Alexis Sánchez y Miquitaria que ambos jugadores ya están en la liga italiana, Completamente no, no no transmitieron eso o lo que querían hacer y ahora lo vemos con fichajes que dicen no, no se permite que vuelvan a pasar errores tras errores y lo seguimos viendo. Tal vez el, el Arsenal lo ha tenido un poco más claro por los años y el United sigue estando como presente en esa parte de que no 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 idealiza lo que está haciendo el Manchester City o lo que está haciendo el Liverpool, entonces esa parte es clave para poder tener un gran proyecto y creo que lo comentamos aquí en el programa cuando estaba Salmón y Pablo de que realmente no tienen cabeza, nada más están actuando por tapar el, el sol con un dedo y a ver lo que sucede con lo demás el resto
0: eh, Bueno, no, no sé si, si, si hablar de, del Tottenham en este momento la realidad es que eh, valoramos mucho el trabajo que hace Tottenham, lo dijo Seba y yo comparto, creo que, que Daniel Levy llevó al club a otro nivel hizo un estadio de primerísimo nivel de, de, de elite europea eh, y el club eh, ha generado cierto, cierto impacto en los últimos años, sobre todo por la, por la labor de Mauricio Pochettino que me parece un entrenador excepcional y, y la, la realidad es que como, como argentino eh, valoro mucho su sus ideas, eh, es discípulo de Bielsa que, que también es un entrenador que a nosotros nos genera mucha empatía a la gran mayoría de, de, de los argentinos, pero la realidad es que eh, lo, lo, Trato de salirme un poco desde el hincha para analizarlo, pero voy a voy a hablar con un dato, con un, con un dato fáctico, que es que eh, el Tottenham en esta etapa, en esta gran etapa, quizás una de las mejores de, de su historia, donde el club eh, dio un salto de calidad como institución, no ha sumado trofeos, y, es, y eso es una realidad. Cierto. Y, y bueno, me parece que eso un poco contesta también eh, la, la pregunta que, que estaban haciendo. Eh, creo que ese dato es bastante contundente. Eh, Tottenham no pudo, no pudo llenar sus vitrinas teniendo todo para hacerlo. Y eso habla un poco también de la, de, de la historia y de la mística que tiene un club. Sí, solo para agregar un poco lo que decía Rodrigo, que me, me parecía muy, muy acertado. Otro símil también en Arsenal y, y united de que fichan... Eh, a veces es un poco mal O de repente no le dan en la tecla no Cosa que no pasa con el, con el Tottenham de repente Porque el Tottenham puede fichar a algún jugador Pero después se desprende Y comercialmente está mucho mejor eh, Gestionado, manejado sí. ¿no? Ya hemos hablado también Exactamente eh, Ed Woodward, o sea, Rodrigo no me voy a dejar mentir acá Que la verdad es que es un tipo que solamente ve la parte comercial Y de, prácticamente de fútbol no sabe nada Ahora mismo en Arsenal Yo tengo ese temor que pase lo mismo Porque está un, eh, un personaje que se llama Vinay un catechán, que es un... prácticamente también es un economista, me parece que es contador, pero no sabe nada de parte deportiva y se le ha dejado prácticamente encargada a Edu Gaspar, que es el director deportivo, y a Miquel Arteta, que ahora tiene el rótulo de, de manager, ¿no? Entonces a mí me da un poco de, de desconfianza que pueda pasar algo similar a lo que pasaba en United, ¿no? Que tener un director deportivo, perdón, tener un, un CEO que sea un ducho en la parte comercial pero en la parte deportiva, la verdad que no te aporte nada, ¿no? Entonces creo que también ahí también hay margen para poder que ambos equipos mejoren. ¿no? Hablando de Arsenal, a nosotros la noticia de los despidos nos dejó un poco helados, la verdad, eh, creemos todavía que hay un vacío que tiene que llenarse con algunos integrantes más, si bien de repente ahora mismo lo más conveniente es que Mike Arteta tenga un poco más de poder en las decisiones y que Edu también lo acompañe en ese sentido, ahí hay un vacío que es para llenar el equipo porque sabemos que ahora mismo no se puede errar mucho en los fichajes porque la verdad que estamos todavía en un año muy, muy, muy complicado, muy curioso así que creo que de acá en adelante va a ser en la lupa esos dos equipos ¿no? por el tema de los refuerzos y el tema de gestión de, de plantel
3: Aquí complementando un poco lo que todo dice este, yo creo que precisamente la mayor caída o, la, o el mayor error que han tenido estos dos clubes es precisamente la caída deportiva porque Siento, yo percibo, a lo mejor ustedes me pueden eh, explicar más claramente que conocen el interno de Arsenal y del United, pero a mí me parece que hay, un, hay una separación entre lo deportivo y lo, y lo administrativo, que no sucedía antes, porque cuando tú tenías un Ferguson que es una figura de autoridad, que es una figura que imponías de cierta manera quién se tenía que fichar y quién no, o sea, el visto bueno lo ponía este, Ferguson, no sucedía eso. Cuando tenías a CMG que también llevaba mucho tiempo en el negocio, que ya conocían o sea, digamos que eran managers, pero managers en todo, en el, en el todo sentido de la palabra. Ellos manejaban realmente todo, incluso sí, cuánto sí. iban a pagar por la transferencia, por así decirlo. Que es algo que también sucede, que, que podemos extrapolar también sí. a Liverpool y también al City. Ahorita quienes deciden los fichajes, sí, tiene el Liverpool, todos conocemos la fórmula que es, que viene del béisbol, que viene de, de, de Boston, pero también el, el último visto bueno lo tiene que poner Club,
1: por la así data. decirlo.
3: O sea, no, no llega si no he visto bueno Lo, lo mismo con Guardiola este, Entonces cuando están hilados esos proyectos Tanto deportivo como administrativo Y cuando, cuando se toman las decisiones en conjunto Que es precisamente lo que decía Sebas Y al final de cuentas yo creo que por eso está un poco Funcionando mejor ahorita los dos equipos Porque tienen figuras de cierta autoridad Dentro del club, tanto Soljaer Como Arteta que, que de cierta manera se pueden imponer ese tipo de, de criterios o ese tipo de, de autoridad de, al interior del club. O sea, Edu no le va a venir a, a decir nada a Arteta, por así decirlo. Cuando Arteta tiene mucha más este, autoridad dentro del club, ¿no? Y lo mismo, este, lo mismo en el United. Solgier es un histórico del, del United, ¿no? Entonces creo que eso está haciendo que mejoren un poco los proyectos, pero después de que llevan 5 o 6 años este, complicados, ¿no? Entonces también es reestructurar esos 5 o 6 años que se perdieron, creo que ese es la mayor, el mayor reto que ahorita tienen los dos equipos, precisamente porque no han dejado de gastar. Tanto el United como el Arsenal no han dejado de tener dinero para gastar, pero el problema es que poco a poco se le está, está terminando esa, esa alcancía que tenían por ahí y que más tarde va a ser mucho más complicado seguir gastando y van a tener que construir de otra manera los proyectos si no, si no reivindican el camino ahorita. Eso, esa es mi perspectiva o eso es lo que yo percibo un poco del Arsenal y del, del United. No sé si comparten ustedes también.
1: Creo que todos hemos alcanzado un punto bastante importante en el declive de dos equipos, de dos instituciones súper importantes para la historia de la Premier League, como lo son el Arsenal y el Manchester United y hoy creo que todos vamos a coincidir que tanto el Arsenal como el United no tienen las plantillas más poderosas de la primera división de Inglaterra y yo quisiera preguntarles, en, 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 empezando por, por Sebas, por Rodrigo eh, en el entendido de que Arsenal no tiene una plantilla todopoderosa como la del City, como la de Liverpool ¿es válido dejar fuera jugadores como Mesut Özil Esa es una, y la segunda ¿Cuáles son las zonas que le hacen falta por reforzar al Arsenal? En el entendido de que la, la ventana de transferencias ya está cerrada, pero uno voltea a ver, por ejemplo, el medio campo y tienes a Thomas, tienes a Ceballos, tienes a Shaka, pero sigue quedando la sensación de que falta creatividad. Eh, sí, sí, coincidimos Estamos de acuerdo en que, en que el
0: equipo carece de creatividad y de improvisación Sobre todo en el último tercio del campo Es un gran déficit y algo que debería ser una prioridad para, para corregir Para, para poder eh, lograr mejores rendimientos eh, El Arsenal no ha tenido malos resultados Más allá de que perdió el último partido ante Leicester Que también ha perdido eh, dos partidos más en, en, en este inicio de Premier League eh, creo que, que ha encontrado un, un estilo efectivo en algún punto Que lo llevó a terminar muy bien la temporada pasada Pero que en esta temporada tiene que, tiene que sufrir una vuelta de tuerca Esa filosofía porque también hubo incorporación de nuevos jugadores no Caso Tomás Party, Gabriel, que creo que, que reforzaron bastante al equipo William mismo, eh, son, son refuerzos de, de buena calidad que, que, que están participando bastante y que tienen que adaptarse también a la dinámica y Mikel Arteta tiene que construir ahora eh, desde, desde estas modificaciones en la plantilla. Con respecto a Mesut Ozil, hemos hablado de él eh, en nuestro podcast en Arsenal en América, eh, tenemos una opinión bastante formada, eh, tanto todos en el equipo, tanto Seba como, como el resto de, de los integrantes de Arsenal en América, coincidimos en que en que Mesut Özil es un ídolo del club, eh, es un jugador que nos ha deslumbrado, que, que, que es de los jugadores favoritos de, de la etapa Emirates, de, de los mejores que hemos visto, de lo mejor. particularmente yo es uno de los mejores futbolistas que he visto en mi vida. Técnicamente es, es muy superior, es muy elegante, juega con mucha naturalidad, Quizá su su, su lenguaje corporal es muy atípico pero con un toque de balón cambia un partido completamente y eso no es para cualquiera pero Osil hay que preguntarse si hoy realmente está enfocado en ser un futbolista de élite eh, si, si realmente tiene la cabeza en, en, en el club en la dinámica o más en sus intereses personales, que es muy respetable Mesut él puede defender todas las causas que, que, que quiera eh, pero cuando sus intereses chocan con los intereses del club eh, lamentablemente No hay que echarle la culpa a ninguna de las dos partes Simplemente no encajan, son piezas que no encajan Y hay que dar vuelta a la página Y nosotros somos hinchas del Arsenal, no somos hinchas de Osil, Así que eh, estamos apoyando al equipo Y, y, y esperamos que lo mejor que, 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 que venga lo mejor de la mano de Arteta y del resto de los jugadores No sé qué tendrá para decir Seba Sí, básicamente lo mismo eh, Lo de Osil sí es repetitivo Y suscribo a todo lo que ha dicho Rodri y respecto a tu pregunta, el tema de la creatividad y el tema de ese vacío que todavía sigue existiendo en el equipo y se nota no se nota de ahí, de ahí del domingo, se nota de hace ya un buen tiempo. Eh, bueno, cuando Unai Emery agarra el equipo, luego Arsène Wenger, luego esa, ese, ese periplo de más de 20 años de Arsène Wenger que en los últimos años ya había demostrado que su método quizás estaba siendo un poco obsoleto para... Eh, la manera en que la liga estaba evolucionando y el fútbol en general estaba evolucionando un fútbol más atlético más físico eh, obviamente en el que tienes que defender mejor eh, porque cada día se defiende, se defiende peor en el, en el fútbol actual y el que el, 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 que, el que defiende mejor como dice Simeone obviamente va a tener mucho más chances de poder puntuar no nosotros esperábamos sí, que un IMRI venga al equipo y establezca eh, un sistema defensivo eh, no solamente de la línea defensiva sino que si habla de colectivo que pueda ser mucho más rentable para los intereses del Arsenal y para que Arsenal compita mejor. Una Emery, Meri, cuando arrancó su periplo, la arraque, como dijo Rodri, ¿no? eh, nos ilusionó mucho porque sí tenía algunas matices que estaba tratando de, de superar y sobre todo esa herencia de defensiva de Arsenal que de verdad era un desastre, por decirlo menos. Y sí se vio, se vio una aplicación, pero no duró. O sea, hay y el tema con él fue que apenas el equipo empezó a titubear, apenas aparecieron los fantasmas, prácticamente metió un palmazo del tablero y de lo que había construido no construyó más. Entonces era lógico que cuando vuelva, cuando perdón, cuando llegue otro entrenador después de él, iba a enfocarse en la, en la faceta defensiva del equipo para hacerlo más sólido, para que el equipo vuelva a ganar en confianza, para que el equipo se la vuelva a creer y así de esa manera pelear de tú a tú con todos los equipos de la liga, ¿no? Que o sabemos que la Premier League es un equipo que es una liga que tiene equipos, de verdad de todos los colores, ¿no? O sea, tú tienes que hasta el minuto 90, 91, 92 hay chances de que te voltee de partido, eso es así entonces, lo que ha hecho Mikel Arteta me parece correcto, porque él ha, con lo que ha tenido en ese momento porque recordamos que Arteta llega en pleno Boxing Day o sea, hace menos de un año y cuando no tenía a disposición para fichar a nadie, él empezó a, te, a tratar de solucionar internamente esas falencias defensivas del equipo para que el equipo empiece a ganar confianza, como he dicho empiece a encontrarse y arriba la pólvora que teníamos explotarla al máximo no ese proceso ha durado hasta el final de la temporada pasada que Arsenal levanta la FA Cup eso lo aplaudimos muy bien porque la verdad vimos a un Arsenal muy flexible en realidad tratando de explotar al máximo lo mejor que tenía en ese momento que era obviamente la parcela ofensiva que tenemos jugadores muy importantes y hubo momentos en que el equipo se veía mucho mejor defensivamente es más, hemos ganado partidos al City al Chelsea, eh, al Liverpool también le hemos ganado entonces en ese sentido, Arteta ha demostrado que tiene aprensión para los detalles y poder, con lo que tiene, mejorar. Pongo ejemplos claros, eh, ejemplos claros ¿no? David Luiz, con, con Arteta, eh, parece otro jugador. Mustafi, que es un jugador que prácticamente estaba borrado del equipo, terminó la temporada anterior, siendo uno de los mejores defensores de, del club. Danis Shaka, que estaba a punto de irse al Jerte de berlín ya prácticamente con las maletas hechas. Eh, bueno, si Chaca no es capitán ahora mismo Es porque me llegan a leer otra cinta Cuando llegó Arteta, pero el capitán del equipo Es Chaca, entonces lo ha recuperado Arteta, ha recuperado a tres jugadores que de repente Nosotros veíamos ya perdidos Eso es lo que tiene Que hacer ahora mismo, pero de mitad de campo Hacia adelante, porque sabemos que el equipo Compite bien, el equipo No va a recibir tantos goles como en temporadas anteriores Eso lo sabemos de entrada, pero está Faltando la chispa, está faltando la vinculación Con el balón, entonces si bien es cierto, han pasado seis fechas y todavía creo que ni siquiera es momento para ver la tabla de posiciones, porque para mí ha quedado la tabla de posiciones recién cuando pase un tercio de la temporada, que ahí sí empiezan a, a, a definirse los equipos. Atleta tiene en estas semanas que vienen, y luego de, para un, por selecciones, un reto importante, que es poder voltear a su equipo de mitad de campo hacia adelante, poder encontrar los factores que están haciendo que eso no sea así. Y a partir de los, que, de los condimentos que tiene Buscar las soluciones internas Como lo hizo la temporada anterior en la fase de defensiva Ahora ofensivamente ¿no? Entonces por eso nosotros creemos que tácticamente Arteta es un tipo muy dotado y la gestión de grupo, la verdad que la ha manejado muy bien O sea, nosotros nos mucho que Ossi Ya no juegue por el equipo, pero hay sus razones Mató a Buenduzzi lo mismo, ¿no? Sabemos que Arteta tiene espalda para manejar el equipo Ya lo había hablado ahí Alfonso Tiene legitimidad para poder tomar decisiones Que un Ayamberis no tenía O sea, si un Ayamberis se carga a Ossi y mató a, se, a se lo encima Pero si vas a Arteta, que ha sido un tiempo capitán, ganador de FC Con, con, con Arsene Menger Es otra cosa, es lo mismo en el Barcelona O sea, ¿Quién que se tiene no puede cargarse a Luis Suárez, ¿no? Porque ¿quién elegí que te tiene en Barcelona? Pero Ronald Koeman ha sido oído el campeón de eh, Copa de Europa y se lo cargó porque tiene legitimidad. Eso va a pasar lo mismo con eh, en el United con Soldier y en el Chelsea con, con Lampard ¿no? Entonces, Arteta está en esa vorágine todavía de encontrar que el balance del equipo eh, sea, eh, lo, 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 o sea lo mejor posible, más pronto que tarde, obviamente, porque la Premier League sabemos que la. No, no, o sea, te aprieta, te aprieta, te aprieta. Y con prisa puede ser un poco perjudicada para el equipo, pero creemos también que así como ha encontrado soluciones internas la temporada anterior, las va a encontrar tarde, tarde, más tarde que temprano, perdón, temprano pero más que tarde de acá a que termina esta temporada, que la verdad que es una temporada importantísima para los intereses
1: del club Sí, yo, yo concuerdo totalmente que uno de los puntos importantes de Arteta en su corta instancia, más allá de los dos títulos, porque creo que eso le da mucho crédito, muchas credenciales, mucha legitimidad, pero creo que ha encontrado nuevamente el, el, una de las mejores fases de muchos jugadores Que tú ya mencionaste, los Mustafi Los David Luis a David Luis lo mataban La última temporada, no lo querían Y hoy es uno de los jugadores más importantes Pero lo, lo que también es muy curioso Y esto también me gustaría preguntárselo a, a Salmón, a Roy, a Isaac Es, ¿cómo si el Arsenal Que para mí tiene una, una de las 4 o 5 Mejores delanteras de la liga Porque tienes a Aubameyang, tienes a Lacazette ¿Por qué hoy si lo comparas con los equipos que están, bueno, no en, no, no en este momento de la temporada, porque vemos equipos como el Aston Villa, como el Leeds, a otros equipos menos poderosos en los primeros puestos, pero como el Arsenal teniendo esa delantera no se puede equiparar aún a equipos como el City, como el Liverpool? O sea, ¿cuáles son las zonas en las cuales le saca totalmente ventaja los pesos pesados?
4: En la creación del campo totalmente, en, el, en la creación de juego, perdón, en el medio campo totalmente, eh, se va a Mesut Özil que si bien no es un jugador que, que haya estado en su mejor forma o en la forma esperada en las últimas temporadas, pues sí es alguien que sí te, te genera bastante juego y se va él y, y ¿quién lo reemplaza? Igual a Aubameyang y Lacazette no pueden generar todo el juego que, que genera Mesut en, en su mejor momento en el Arsenal y a lo mejor por eso le hace falta... Eso es, perdón, lo que le hace falta al Arsenal para dar ese salto de calidad sí, sí. Que, que tienen otros otros equipos, muy a pesar de la delantera que con la que cuenta el Arsenal.
0: Sí, creo creo que más allá también de la, del aporte de Ozil, eh, también hay una cuestión de, 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 de que el Arsenal hoy carece de, de algunos recursos ofensivos, eh, tiene... Tiene muy pocas herramientas en ataque, solamente se limita capaz eh, a construir juego por fuera y esa es, es su única, su única arma. Eh, para, para tratar de generar peligro eh, hay poca, poco peso en, en la frontal del área en la, en, en, hay poca creatividad, poco lugar para la improvisación eh, no se pelean segundos balones hay, 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 hay una falta de recursos eh, que, que obviamente Arteta debe estar tratando de mejorar con respecto a, a otros equipos como Manchester City donde los futbolistas por decantación, por, por, por por, por, por cualidades por, por nivel eh, estamos hablando de jugadores de, de clase mundial eh, eh, pueden, pueden generar también desde su propia óptica y desde su propia eh, sin, sin tanta necesidad de, de estar atados a un guión ya pueden crear oportunidades y generar peligro, lo mismo sucede en Liverpool, donde el sistema está muchísimo más aceitado Guardiola y Club tuvieron un montón de, de tiempo de trabajo Hoy United, bueno, tiene jugadores interesantes en ataque, tiene muchos jugadores interesantes en ataque, eh, que me parece que en, en ese sector del campo está quizás un poco mejor dotado que Arsenal. Eh, pero bueno, me parece que transcurre un poco por ahí, por una cuestión de, de recursos, más que nada. Eh, más allá de, de, de algún jugador puntual, eh, son... Si, son equipo, el Arsenal es un equipo en construcción sobre todo en ofensiva y, y el resto en ese sentido ya está un poco más edificado
2: Sí, de hecho, como complementando también esa parte, yo siento que como lo que menciona mi tocayo Rodrigo, de estas partes que tiene el ataque el United, también a veces como que carece de esa parte mencionando el caso del ingreso de Bruno Fernández de que antes el United estaba borrado, o sea, no tenían una idea clara de jugar al, al ataque sí y esa asociación que llega del mercado de invierno junto con Paul Pogba empieza a generar un ritmo diferente a la par de que llegaron, pues no, no tuvieron ninguna derrota hasta esta temporada, pero ese ritmo que le da es algo que también el Arsenal es algo que no tenía desde que yo me acuerdo pues los mencionaban a ses Fábregas, Aaron Ramsey, Jack Wilshere, todos esos jugadores que venían desde abajo, desde la cantera creándolos, se empezó a perder ese tipo de, de mística o de jugadores que sentían los colores de los equipos y ahorita de querer encontrar como, no sé, algún referente que pueda ser Dani Ceballos, de que es Gran Chaca de que puede ser algún otro jugador, no, no se toman como ese baluarte o ese estandarte de posicionarse y decir que es un referente para los equipos.
1: Sí, a eso que tú comentas de, de la gente de casa, digo, esto nada más es, es un comentario breve porque nos llevaría mucho más tiempo, pero creo que el Arsenal se ha obsesionado bastante en tratar de hacer a los jugadores de la cantera, a los jugadores de fuerzas básicas, quienes carguen sobre sus hombros toda la historia del Arsenal, porque creo que lo comentábamos también en el en vivo de Arsenal en América el fin de semana, hoy no puede ser que los enquetea, que los saca, que ese tipo de jugadores, en su momento los Wildcats, que esos tipos de jugadores sean los que vayan a sacar al Arsenal adelante y vuelvan a ser un equipo protagonista, son jugadores con calidad, son jugadores que, a los cuales se les ha invertido mucho en la formación, pero creo que no pueden ser los responsables de sacar al Arsenal, del bache de 5 o 6 años. Y ya como, como última pregunta para la gente de Arsenal de América, porque sé este que, que estamos desfasados en horas con ellos eh, respecto a, a, al horario de Sudamérica, se viene el Arsenal contra el Manchester United. Creo que hablar de la actualidad de ambos equipos ya lo hemos tocado, ya, ya sabemos cómo llegan ambos equipos. Entonces, a mí me gustaría preguntarles. ¿Cuál es la memoria, cuál, cuál es el partido que más les ha dolido, la derrota que más les ha dolido contra el United y cuál es la victoria que más recuerdan siendo aficionados del Arsenal en un partido contra el United?
0: Bueno, yo creo que, que voy a contestar por ambos, Eva. El, el 8-2 fue, fue durísimo. El 8-2 fue durísimo.
4: Año sí. 2011, sí, sí. ¿fue?
0: Año, Año 2011, 2011 y sí. la verdad que fue un resultado bisagra en algún punto porque después de, de esa durísima derrota, terminó llegando Mikel Arteta y, y Permeter Sáker al, al club, que cerraron el mercado de, del Arsenal de esa, de, para esa temporada y, y bueno, terminaron siendo ambos también muy importantes, bomberos en, en, en la última etapa de, de Wenger, campeones, ganadores de títulos, Permeter Sáker, campeón del mundo, siendo jugador del Arsenal, así que eh, nada, creo que fue una derrota dolorosa, pero a su vez eh, significativa. No, Seba, no sé si vos coincidís. Sí, la verdad coincido totalmente con lo que dice Rodri. Eh, más que todo porque para mí fue un partido en el que Arsenal se cerró un ciclo. Se cerró un ciclo completamente de los jugadores porque justo en mis semanas anteriores se había ido el club. Eh, se Fábregas, se había ido Samir Nazardi y se había ido Kay Klichi. Entonces Arsenal llegaba a ese, a ese partido, la verdad, mermado. Eh, físicamente, técnicamente, Estamos todo, regalado, todo, totalmente un paquete completo rega regalado, regalado la verdad que y sí. tanto así que Dani vuelve quiso dos goles, o sea, <risa> entonces, claro, ese momento del Arsenal fue, fue crítico, eh... pero luego, como es Arsene Menger, no luego de, de esa desgracia sacó una oportunidad para darle un último impulso al club y un último aire en mi opinión, porque después de esos, de esos este, ese partido... Me parece que fue el martes siguiente... Llega... Como bien dijo Rodri... Llega Miquel Arteta... Y llega Per Saker, ¿no? Dos pilares del Arsenal... En la, en la última época... Sí. Y, y, por así y hoy... Y relevante, y... Arsenal, Perdón se va. Hoy están ambos trabajando en el club... Me pongo a pensar sí. ahora... Porque Per Mertesacker... Es, está en la academia... Así que... Por eso, por eso lo digo... O sea... Ese 8 a 2... Ha sido... Rock bottom... O sea... Lo más bajo de todo para Arsenal... Pero... De ahí surgió... Una, una oportunidad para el equipo, y la verdad que un visionario es gear, eh, al traerlos a, a, al club, y la verdad que ahora mismo, como dice Rodri, ¿no? o sea, Pepper es el encargado de la academia del Arsenal, y mikel Arteta es el encargado del, del primer equipo, no el, del entrenador. Entonces, sí dolió muy, esa derrota, la verdad, dolió muchísimo, yo he visto al Arsenal perder muchísimo también en Old Trafford, es más, eh, la cancha que más me gusta ganar a mí es Old Trafford, porque no, prácticamente no ganamos sí. nunca, y bueno, espero que el, que el partido que viene, la verdad, acá con el perdón de, de, de Rodri, este, pueda llevarnos un triunfo, la verdad, porque sería no solo un envión anímico brutal, sino para el aficionado sí. del Arsenal, que cre, creció viendo el Arsenal de los 2000 a dar en contra la verdad que es otro.
1: déjame déjame ponerte este dato sí. sobre la mesa. El Arsenal tiene 13 juegos consecutivos y 14 años sin ganar en Old Trafford solamente por la liga. El último triunfo del Arsenal en Old Trafford por Premier League fue en la jornada 5 de la temporada 2006-2007, 1-0 con gol de un con un gol Bayor. exactamente, con un gol de un tal Emanuela de Bayor. Y ya simplemente para que se la canten a Rodrigo Cervantes, ¿cuál ha sido la victoria que más han gritado en contra del <risa> United?
0: Eh, yo bueno iba a decir de, la, de las victorias eh, hay una muy reciente que quizás no es tan significativa pero que a mí me, me generó bastante alegría eh, fue no es, fue semifinales o cuarto final de up, semifinales ¿FA Cup? FA up hace un gol precisamente. vuelve na claro. Nacho <risas> Monreal hace un gol también, eh, también sí, eso sí, fue sí. un triunfo que, que disfruté bastante de los de, digamos de los últimos el último tiempo Después, no tengo sí. tanta memoria de, 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 de haber visto ese partido en vivo, pero sí imágenes y que también son muy, muy icónicas y emblemáticas. Eh, un triunfo con camiseta dorada, no sé si año 2000, eh, Arsenal gana un título en Old Trafford, ¿no? hace uh, un gol Thorpe. Ese, es, sí. ese creo que es un triunfo uh -huh. bastante importante también y que, y que nos genera mucha alegría. Sí, de, de los más recientes, este, no, o sea, ese que dijo Rodri, la verdad suma mucho porque luego Arsenal le deja ganar ese partido con gol de Dani claro. y gana la FA Cup, no, o sea, es un, es un, es un, es un partido que Arsenal lo ganó y, y rompe, campeón, rompe rompe y una un sequía de nueve no años sin títulos esa temporada, ¿no? Se va o fue o ya habíamos ganado una, no, esa esa temporada se rompe la sequía, esa ah no, es la, no anterior, esa, esa la anterior, esa la, Perdón, sí, la, sí. la, la segunda, sí sí sí, esa fue Te la segunda FA Cup. Sí, fue sí, pero no, no, no se gana no, mucho no. en Old de la red cuando se gana se disfruta, se, disfruta, se disfruta muchísimo y esperemos que Arteta pueda traernos un, un, un triunfo.
1: Muchachos, pues simplemente para agradecerles porque sé que, que allá ya deberán de estar dormidos y nada más preguntarles eh, eh, en, el mismo, en la misma despedida, preguntarles en, en qué posición va a quedar el Arsenal en Premier y hasta dónde va a llegar en Europa League.
0: Eh, bueno, yo voy a hablar completamente desde el deseo porque, porque no. Como hincha, está bien, no, se vale. Sí, no, no, porque aparte no, no tengo. Me, o sea, tratamos de ser realistas cuando hacemos los podcasts y, y de analizar todo objetivamente, pero cuando uno mira hacia adelante con el Arsenal, siempre espera lo mejor. Y sobre todo ahora que con, con Arteta estamos muy esperanzados, así que eh, top 4 y, y, y finalistas o campeones. Campeones, ojalá. Sí, yo a inicio de temporada hice mi pronóstico y la verdad es que en el, para la, el puesto 4, que es el que último que te da chance a, a Champions League Me costó muchísimo porque analicé al Arsenal y a United, que me parece que son los dos equipos que van a pelear esa, esa posición Y básicamente mi, saqué mi conclusión de que Arsenal va a quedar cuarto por Mikel Arteta Porque Mikel Arteta me parece que tácticamente es un entrenador que le puede dar mucho más o menos quizás al equipo que sabemos que el United tiene más gol que Arsenal pero defiende peor que Arsenal y me parece que defendiendo mejor en esa Premier League puede sacar más puntos entonces me parece que Arsenal cuarto y bueno en la Europa League la verdad que es una moneda al aire no cuando caigan los equipos de Champions League los terceros ahí se va a equiparar un poquito más las cosas pero me parece que Ahora mismo, la segunda temporada de Mikel Arteta, o primera completa de Mikel Arteta, si se quiere, me parece que llegar a semis, estar entre los cuatro finalistas, me parecería un paso importante.
1: Hablando de esos terceros lugares, hoy, a como están las cosas, te podría caer hasta un Real Madrid, pero falta mucho, falta mucho. <risa> sí, 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 no, el Madrid está arrastrando la cobija, pero bueno, de, de esa liga no hablamos, porque no es tan entretenida como la Premier League. Y bueno, Sebas, eh, Rodrigo, agradecerles, eh, las puertas de la grada están abiertas, y bueno, simplemente sus redes sociales para que lo sigan en Arsenal en América. Eh, bueno, antes que nada, un honor, un placer y, y,
0: y, y estamos muy contentos de, de haber formado parte de, de, de este episodio de La Grada Inglesa. Les agradecemos realmente por tenernos en cuenta. Eh, nos siguen en, en Twitter en arroba Arsenal-américa y se van a estar enterando de, de, de cuando publicamos todos los podcasts, que son todos los lunes. ...para que nos escuchen, para, para, para cualquiera que quiera escuchar sobre cómo va el Arsenal y, y puede, puede sintonizarnos... Nos pueden ver también en YouTube y también a través de Instagram, en arroba Arsenal en América, todo junto. Eh, ahí hacemos vivos post partido, así que también pueden, pueden estar sintonizando las transmisiones en vivo. Después de cada partido hacemos un breve análisis en caliente de todo lo que va sucediendo. Y también ofrecemos, creo que lo mejor, lo mejor que podemos ofrecer hoy como proyecto es los análisis tácticos de Seba, que, que tiene un, un ojo clínico para, para, para analizar el juego, eh, analiza todo muy bien al detalle, muy, muy, muy eh, explicativo y también muy coloquial. No, no hace falta saber mucho de fútbol para ver un análisis de Sebas y para entender cómo funciona todo, así que les recomendamos que, que se metan en YouTube y que, y, que, y que sigan ese tipo de contenido. Bueno, muchas gracias chicos, la verdad un honor acá nosotros como Arsenal de América, la verdad que estamos tratando de dar un impulso distinto, metiéndole mucho más esta temporada, a esta temporada... Para todo el hecha de Arsenal con mucha ilusión, por así decirlo, un proyecto que recién está empezando, así que también esperamos estar a la altura de nuestro proyecto Arsenal en América con, con lo que está ahora mismo en el club. ¿no? Y sí, muchas gracias por, por la invitación, la verdad que a mí me complace mucho siempre ver que la gente eh, hispanohablante se dedique a analizar, a meterle horas de trabajo a la Premier League, que es una liga, la verdad, tradicional, es una liga hermosa para verla, no solamente hablo de Arsenal, sino a lo de en general. Pero cualquier partido de la Premier League, la verdad que este es mucho mejor que ver de repente un partido de Italia, no, o de España totalmente. o de equipos grandes, ¿no? porque la verdad que deja matices matices importantes y la verdad que esperemos que la liga sea creciendo y bueno el fanatismo también sea creciendo. Y siempre tratando de, de, de darnos la mano mutuamente, ¿no? Entonces estamos muy agradecidos de la invitación, chicos, y esperemos que se vaya a lo
1: Totalmente. Mejor. Es la ruta de escape para nosotros que estamos de este lado del planeta. De buscar otras opciones a, a lo que nos ofrece la Liga Mexicana, la Liga Argentina, la Liga Chilena. Bueno, es, la es Liga, otro La Liga Argentina no
0: arrancó todavía. Es increíble.
1: Ah, no, bueno. <risa> Así que imagínense. <risa> ah, no, bueno. Bueno, cosas que pasan de este lado del planeta. Gracias, Sebastián y Rodrigo. Gracias a
0: ustedes, muchachos. Chicos, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchachos. Hasta luego, gracias. Y
1: ahora sí, eh, a, a Alfonso, Isaac, eh, Rodrigo, eh, están, ¿están de acuerdo con estos pronósticos? Me, me, eh, con los pronósticos de, de, del buen Rodrigo Dubén de Sebastián eh, Galvez. ¿Creen que al Arsenal le dé para, para pelear por el título de Europa League y meterse entre los primeros cuatro cuando tienes ahí a un Tottenham, a un Chelsea?
3: Yo creo que puede competir que Al final termine ganándola Va a ser complicado este, Pero yo creo que es mucho más fácil Competir en Europa League Que competir en la Premier League este, Si nos ponemos a analizar pues, Las plantillas, todo esto Creo que al Arsenal sí le da para ganar una Europa League Ya lo vimos con el Sevilla el año pasado Que incluso le pudo ganar a, al Inter Con una plantillón este, Pero sí le va a costar este, también depende mucho cómo se adapten sus, sus jugadores, ya vimos que, por ejemplo, el experimento de Nicolás Pepe el año pasado no le funcionó mucho, este, este año William, a ver qué tal resulta, este, también va a ser una temporada de consolidación o de, o de fracaso para Arteta, es su temporada en donde ya no es un novato, ya tiene que demostrar cosas, puede ser su paso para hacia adelante o puede ser también un fracaso más dentro del Arsenal, ¿no?
2: Sí, yo también coincido en esa parte de, de que Arteta ya no es nuevo para ese tipo de calibres de los encuentros que ha tenido, digo, tal vez la temporada pasada en Europa League contra el Olympiacos se le fue, pero ahorita comentando de que tienen los fichajes en de la defensa, de que volvieron a traer a Dani Ceballos, entonces esas alternativas en el ataque con Saká, con Inketab con Obamiyank y la cassette, entonces, pues puede estar haciendo el, el intento de reconstructurar ese proyecto Y aparte Ver a dónde le alcanza ese proyecto nuevo sí, en y la Nosotros digamos
4: demasiado Arsenal cuando empezamos a hacer nuestros pronósticos Pero no esperábamos el factor M Miquel Arteta Que creo que Miquel Arteta nos ha sorprendido a todos No sé si puedo hablar por ustedes Pero al menos por mí si puedo si sí puedo hablar de una sorpresa grata... ...y de, de un técnico que ha despertado... O, ...o más bien revolucionado... ...el juego de un equipo que a lo mejor... ...y de repente se había dormido... Eh, ...lo que dice... ...lo que dice Salmón es, es cierto... ...el experimento de Nicolás Pepe no sirvió... ...sin embargo pues, Nicolás Pepe es un jugador de 25 años... ...que todavía puede despuntar... ...y que de repente... Tiene, ...tiene buenos juegos... ...entonces a lo mejor nos puede sorprender... Eh, ...William... ...se ha adaptado bien pero también es un jugador muy endeble, entonces hay que ver cómo funciona. Me parece que, que si hablamos de Arsenal en el cuarto lugar, pues es un poco es un poco optimista, pero van a mejorar su posición con respecto a la, a la temporada pasada. Entonces si sí, un cuarto quinto se si me late.
1: No sé, yo soy. Yo por eso les hacía esa pregunta. Yo soy medio escéptico, porque estamos claros que en una mesa aparte comen el Liverpool y el City. Y después vienen plantillas como las del Chelsea, como las del Tottenham, el Everton con su gran presente. Y después podemos empezar a hablar. Del, de, del United del Arsenal y con los equipos que ya mencionamos, estamos hablando que se fueron 4 o 5 lugares, creo que el Arsenal tendrá que resignarse a, a pelear por Europa League, pero bueno en la Premier League nos, nos han demostrado que, que todo puede pasar y bueno, nada más de, de cara a este fin de semana, tenemos un gran partido entre el Compate. United y el Arsenal ¿Quién se lo lleva para ustedes? Y mis motivos Compate. son los mismos
4: de la semana pasada entre Chelsea y Manchester son dos equipos que tienen demasiado que probar y por lo mismo que tienen demasiado que probar, van a jugar a defenderse. Que fue lo que lo que pasó, precisamente. El Chelsea y Manchester no, no buscaron atacarse tanto. O, o más bien, jugaron muy trabado, jugaron a nada. Jugaron a sacar puntos. Sí, jugaron a sacar puntos. Y siento que va a pasar igual. Jugaron a no perder. Con el Arsenal y el Manchester United. Van a jugar a sacar un punto
3: yo creo que va a depender mucho de, de cómo salga Arteta o el humor de Arteta, va a parecer un poco subjetivo lo que voy a decir pero Arteta si algo hizo bien en las victorias que tuvo contra el Liverpool esta temporada tanto en Community Shield como en, este, en la Carabao Cup fue que fue fiel a su idea mantuvo bien al equipo, se armó bien atrás, salió el contragolpe supo defender el resultado cuando tenía que defenderlo y pues fue efectivo Por así decirlo Pero últimamente en los últimos tres partidos Ha estado cambiando mucho su cuadro Ha estado modificando la alineación Ha estado probando cosas Que si sigue probando Y si vuelve a probar contra el United pues Eso lo puedes hacer Contra el Fulham Lo puedes hacer contra el West Ham Lo puedes hacer contra equipos De un menor nivel por así decirlo Pero no lo puedes hacer con el United Si lo vuelve a hacer con el United A mí me parece que va, que va este, a perder el partido si es fiel a su vida, yo creo que puede competir e incluso ganar, aunque lleva mucho tiempo sin ganar no en Old Trafford. Y, este, y también dependerá mucho del planteamiento táctico del United. Eh, a Arteta le gusta salir mucho, el balón, mucho salir el balón desde atrás. Y muchas veces, muchos goles que ha tenido últimamente han sido precisamente porque no ha sabido sacar el balón desde atrás correctamente. Y una presión alta del United puede ser también una vía para que pierdan el partido si no pueden este, arreglar ese problema, creo yo
2: bueno también el, nah, lo, el, lo
3: decían los, los, lo,
2: El partido de dale, Roy. Contra el Chelsea Claramente las del peligro Fueron exactamente aquel Entrada que tuvo Cavani Unas de Mata Y no, si no me acuerdo Algunos tiros afuera que sacó Mendy Pero de ahí en fuera Casi todos los errores que tuvo el, el United es, es bueno a mi gusto Es Marcus Rashford Querer encarar estilo Cristiano Ronaldo A las defensas de que se los quiere gambetear el drible, entrar como si fuera por su casa eso es imposible realmente ese tipo de jugadas a mi gusto como aficionado y como parte de querer ver un fútbol así digo, no vas a llegar con el arco en, en blanco y vas a llegar y meter el gol tan fácil y la parte tal vez como comentan de la defensa de que quiere salir tocando desde atrás el Manchester nunca va a aprovechar estas oportunidades y si las toma las van a perder o las van a estrellar al al defensa, lo más seguro, pero yo creo que a mi gusto van a empatar, si no es un 1-1 un 0-0 como contra el Chelsea
1: la, la vaca no era arisca, la hicieron, cuánto pesimismo Rodrigo, pero bueno eh, sí, son, son, son dos equipos que, que, que les cuesta les cuesta la parte creativa ya lo hemos platicado por más de 40 minutos y bueno, aprovechando que, el, que está el señor Salmón eh, vamos a darle gusto con su Liverpool porque creo que se han metido en un problemón, no solamente se fue lesionado Virgil van Dijk, tiene lesionados prácticamente a todos los centrales, ¿cómo tiene que hacerle Klopp para sacar ese barco
3: adelante? Pues va a tener que improvisar y va a tener que sacar, va a tener que ser mago. Pero yo creo que tiene conejos bajo la manga también, este o conejos bajo el sombrero. Hoy, la verdad, el partido de Rhys Williams este, en la central con, con Gómez fue bastante bueno. este Un jovencito de 19 años que apenas está jugando sus primeros partidos en primera división. este ¿Perdón? Pero hay que ver al rival. Pero hay que ver contra quién jugaron. Sí, claro. Pero ya es un buen pronóstico, porque también, por ejemplo, ese es un conejito que sale del sombrero, pero otro conejito que también está saliendo del sombrero es Joe Gómez. Joe Gómez cuando al inicio de la temporada estaba muy mal, este, todos ya lo estaban sentando por Mati. y curiosamente desde que se seleccionó Van Dijk, ha, ha jugado partidos bastante sobresalientes y ha respondido a las exigencias que, las han da, que le han dado, entonces a lo mejor precisamente la sombra de, de Virgil, era lo que le impedía este florecer y ahora que ya tiene que tomar los hilos ahí, este puede hacerlo. Yo creo que sí le va a costar un poco al Liverpool, pero tampoco creo que sea ya este tirar la liga o, o, o los torneos este por la borda, por las bajas que tiene, porque tiene cómo resolverlas también. Sí, el partido que viene es Liverpool-West Ham, ¿verdad?
4: Sí, nada, totalmente Creo que el, el Liverpool Al menos en el siguiente partido Va a poder pensar Más claro qué va a hacer con Con esa central y, y Si algo tiene Liverpool de sobra, es un técnico Que sabe sacar esos conejos Del sombrero, como dices tú Entonces, sí, totalmente Va a salir algo Se le va a ocurrir algo a Klopp Al menos la improvisación que se le ocurrió con Fabiño, Que es un jugador que conoce la defensa le ha quedado muy bien. Entonces, Liverpool se va a preocupar, obviamente, porque perder el mejor central del mundo es preocupante, pero no tanto como para perder el lugar que teníamos pronosticado. Y aparte, sí.
3: también ya recuperó a Alison, que es una gran. Es que un es respiro. Es algo que todos los fans estamos rezando que ya sucediera, porque tener a Adrián allá atrás a veces sí. Sí, sí es complicado. Este, y eso también va a mejorar mucho también la cantidad de bueno, la defensiva. En dado en, en términos de dar orden y en términos Sí, de exacto. De,
4: y de, y, y sí mencionaste de, algo muy interesante que es lo de dar orden, porque Adrián no es un no es un portero que dirija su defensa. Es un portero que le reclama su defensa pero no la dirige y cosa, cosa contraria con Allison, Allison se nota que tiene una, una muy buena química con Van Dijk y eso ha ayudado a que la central se mantenga, se mantenga fuerte, a pesar de que Van Dijk no tiene un, un segundo central de, de un nivel parecido a él que a lo mejor y de repente pueda mantener la, la, es, es, ese, esa unión, la, la química que de repente existe ahí entre entre los jugadores, es lo que ha, ha salvado el Liverpool, y eso es algo muy importante que ha creado Club, química entonces por ahí el, el Liverpool no tiene tanto que preocuparse en el punto de vista
3: no sé qué opinas tú, Roy Sí, no, yo creo que hay casos yo creo que hay casos más sí. este, más preocupantes dentro de la Premier ahorita, como el City, como el United como el Tottenham, que están en puestos sí, ahorita, sí, claro. de, incluso por debajo de la media tabla este que el Liverpool que está en segundo lugar, curiosamente el Liverpool con muchas bajas que ha tenido ha logrado mantener el Liverpool está estar en los primeros lugares y los demás equipos creo que este año están resintiendo bastante el COVID y que no le está dando para mantenerse ahí arriba a lo mejor se normaliza después, pero ahorita no le está dando Sí, el, el Liverpool ya empató en puntos al Everton hoy ¿no? Ambos
1: comparten la cima, el Everton un poco eh, eh, tiene el, el puesto número uno por cuestión de diferencia de goles, pero el Liverpool que, que, que había empezado un tanto más titubeante y que el Everton que había tenido este arranque explosivo, después de seis jornadas ya tienen los mismos puntos, que también hay que mencionar que el Aston Villa tiene un juego menos. Ahora, ya vimos que ya dio un pinchazo, pero en caso de ganar ese juego pendiente que tienen, se pudieran ir a la, a la primera posición de, de la tabla general. Hay que ver, el Aston Villa, insisto, perdió y se vio mal jugando la última semana contra el Leeds United y precisamente para ir cerrando este capítulo de, de, de Grada Inglesa nada más para, para hacer una pequeña revisión del, del que para mí es el, es el otro juego importante ya hablamos del Arsenal contra el United pero este fin de semana tenemos un partido que luce bien el Leeds United que, que ha empezado una gran temporada en Premier League después de muchos años regresa a la Primera División tienen a Marcelo Bielsa en el banco Han dado buenos partidos Patrick Bamford ha demostrado Que es un, es un delantero de primera división Y estarán recibiendo A Leicester City que tiene me, El otro día yo preguntaba Si Jack Grealish era el mejor jugador Fuera del Big Six Y creo que Fue una grosería no haber mencionado Al señor Jamie Vardy que me parece que es Sí o sí bueno, El mejor jugador fuera del Big Six Está ¿eh? un
4: poco más como a gusto eh, a, a mí en lo personal me gusta más Jack Grealish Incluso me gusta más James Madison Sobre Vardy por lo que apunta A, a hacer Pero sí, Vardy es un jugador Excelente y vaya que, que Hay jugadores que realmente la, la edad o los años Les caen bien y Vardy es uno de ellos eh, Creo que ahorita es, Está entre los goleadores no Son es el goleador Pero Vardy está ahí cerca de Son ¿No?
1: Sí, el, el, el líder general es, es este, el delantero del Everton, eh, Dominic carmen lewin pero sí, abajito de él vienen los Hugh Minson, los Jamie Bardi. Raúl Jiménez que metió gol, llegó a cuatro goles, eh, poca gente habla de eso, pero si, a Rodri si Rodrigo se queja de los delanteros del United, yo sigo diciendo que ahí estaba Raúl Jiménez, no quisieron ir por él.
2: No, imagínate que hubiera sido delantera con el United, con el logo mexicano.
4: Oye, pero regresando al Leeds contra Leicester, sin duda es el partido más interesante de la semana por el momento de ambos equipos, por el lado técnico que te ofrece Marcelo Bielsa y la calidad de jugadores que tiene el Leicester, que bajita la mano, tiene un... un un buen mediocampo con Telemans y, y James Mason, un excelente ataque con Jamie Bardi y una defensa sólida. Entonces hay que ver qué hace Leeds con contra contra Lester.
2: Recuerda que está lesionado, no, cierto, Yuku, entonces cierto, ahí va sí, a ser no. gran parte
1: sí, sí, como a Liverpool a Leicester se le se le lesionó Isu Yunzu, el turco, que es también uno de los mejores sí, centrales sí, de la liga.
3: Yo en ese partido en particular yo me Simplemente... un empate o incluso que gana el Leeds, El Leeds ha demostrado que le puede pegar a los grandes, a Liverpool le hizo partido en la primera fecha, al City le sacó un empate de visitante y pues ya sentó al Aston Villa en su realidad también el último partido. Yo sí creo que puede competirle al Leicester, aunque el Leicester me parece mejor rival que el Aston Villa. Eh, yo creo que puede ser un empate bastante bueno, los dos equipos son ofensivos, los dos equipos proponen, los dos equipos son este, revelaciones del torneo, unos más que otros, el Eats más que, que Leicester, pero sí creo que puede ser un muy buen partido que puede empatar o que puede ganar el Eats.
1: Yo creo que, si, si nos ponemos a ver que el partido va a ser en, 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 en el Road, pudiéramos decir que el Leeds parte... Con un tanto de ventaja, pero hoy las localías no son ventaja, no hay gente en el estadio, entonces creo que el Leicester, sobre todo porque es un, es un, es un equipo mucho más completo que el Leeds United, se puede llevar la victoria. Y en caso de hacerlo, también se metería a la pelea, habrá que esperar lo que hacen el Liverpool, lo que van a hacer el Everton, pero hoy el Leicester City tiene 12 puntos, solo uno menos que el Liverpool y el Everton, y en caso de que los Foxes ganen y por ahí se combinen un par de resultados no tan buenos para los equipos de Liverpool, pudiéramos ver nuevamente al equipo de, Brenda, de Brendan Rogers en los primeros puestos. Muchachos, se nos acabó, se nos está acabando el tiempo en la grada inglesa. Eh, Alfonso Salmón, nuevamente agradecerte el tiempo que te has dado para venir a, a esta grada y ahora sí, el reto está abierto para que venga la gente de la cantina, pero yo los veo medio sacatones. Hombre, eh.
3: La cantina nunca falla, está para cualquier situación, ya sea decepción amorosa o hablar de fútbol. Este, Muchas gracias a ustedes por la invitación, este, reitamos siempre la orden cuando... Se necesite, y pues claro que sí, me los voy a traer, hasta, aunque sea de las greñas, pero me los voy a traer esos dos. Bueno, a ver.
1: Eh, Isaac Álvarez, no, gracias ¿no? eh, me, por otra un 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 edición de de inglesa.
4: Pero gran programa, como siempre, con grandes invitados. Muchas gracias, Ramón. Un placer siempre tener era gente conocedora del, del deporte y de la ley. ¿no? Y gracias a nuestros compañeros de, de Arsenal.
1: Sí, eh, Rodrigo Cervantes.
2: No, muchas gracias a ustedes amigos, a Alfonso por compartir con nosotros nuevamente los micrófonos A los chicos de Arsenal en América, también compartir esa visión del, del próximo partido que está por tener contra el United Y de la realidad de los Gunners, como tú, tú sabrás Gerard, que a veces sufres y luego dices que vas con los, con los Foxes Entonces pues, qué mejor hablar de algún equipo con los expertos también
1: Arsenal, el equipo más grande de toda Inglaterra, aunque a la gente no le guste a nombre de Rodrigo Cervantes, de Alfonso Salvón, de Isaac Álvarez y de los amigos de Arsenal América, yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima.